0: In de auto op weg naar Epinal, morgen uh, rit natuurlijk op La Plage de Belfi, uh, Sven Svenijs zit in de auto, as usual, zowel gisteren als de dag daarvoor begonnen we deze podcast met de vraag, wat was dit? Ik denk dat we dat voor een derde keer op een rij kunnen doen. Wat hebben we gezien van uh, een fenomeen woud van aard?
1: Ja, dat klopt. We hebben de eerste twee dagen het vaak over het publiek gehad, maar hebben we hebben eigenlijk de laatste twee dagen nog weinig tijd gehad om over het publiek te praten. Twee spectaculaire dagen. Uh, die begon bij ja, het afvlaggen. En van het moment dat de koers open was, ja, hebben we gewoon een, uh, een koers gekregen om duimen en vingers van af te likken. 200, meer dan 200 kilometer lang, uh, aan een gigantisch tempo, op en af, nooit echt vlak. Uh, ik denk dat iedereen, elke renner, nacht goed gaat slapen. Of helemaal niet.
0: Heb je de reactie na afloop gezien van Tom Pitcock, wat hij zei? Ja, ja. He, van, hij, speelt ja hij, hij speelt met onze, met onze, onze, onze voeten. Met, met onze, voilà.
1: Hij zei het iets anders, maar ja. uh, het kwam er wel op neer. En, en dan een
0: beetje met een, een, een Leeds-achtig accent van He didn't piss it all, didn't he? Dus is niet eens gaan plassen, wout van Aert. Dus wanneer renders vanuit het peloton zelf, dat is niet de eerste de beste, Tom Pitcock, grote ogen trekt, dan weet je hoe uitzonderlijk deze fysieke prestatie was. Op alles en iedereen reageren, constant vooraan in het peloton, dan zelf ook nog eens wegrijden, 140 kilometer in de aanval. Eerst nog met ja, twee jongens waarachter je af en toe eens kan schuil kan houden, maar dan uiteindelijk helemaal alleen. Probeer er eens in te schatten, die fysieke prestatie.
1: Hij is heel moeilijk in te schatten. Hij beschikt over een gigantische inhoud, ten eerste. Hij kan uh, meer dan 200 kilometer lang aan een heel hoog vermogen blijven fietsen. Uh, Maar koppelt dat dan ook nog eens aan explosiviteit, uh, de moment dat hij versnelt vanuit het zadel vaak... Uh, zijn er heel weinig jongens die in staat zijn om echt op dat wiel te kunnen blijven. Je ziet onmiddellijk scheurtjes ontstaan in het peloton. Het is de gele trui. Iedereen wil in die kopgroep met de gele trui zitten. uh, Je ziet gewoon heel veel onrust. Heel de dag lang hebben renners naar elkaar gekeken met het idee van wat is dat hier allemaal. Die komen aan in Langouis vandaag. Die hebben meer dan 200 kilometer lang gefietst aan een gemiddelde van boven de 49 kilometer per uur.
0: Goed, intussen weten we wanneer we deze podcast opnemen, wat de tactische uitleg of het plan was van Jumbo Visma. We hebben ons die vraag gesteld, luid op, wij niet alleen, tijdens de uitzending, wat zit hier achter als tactisch plan? Uiteindelijk hoorden we na de etappe van verschillende ploegleiders dat ze vandaag niet achter een kopgroep wilden rijden, geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe kan je dan toch deze etappe winnen met een Wout van Aard op zijn terrein? Dat is... Woud van Aert zelf meesturen in de vlucht van de dag. En op die manier zitten ook Roglic en Vienegaard in het peloton op hun uh, gemak. Oké, okay, daar kan je in zekere zin in komen, want anders moet je een hele dag achtervolgen en dan uh, af, energie, hein, ook uh, energie verspillen. Aan de andere kant is het toch ook een van de ongeschreven wielerwetten en regels nummer 1 dat een groep... Nooit wegrijdt met daarbij een veel snellere man. En wie is nu eenmaal de beste en de snelste man in het peloton of toch een van de... Dat is Wout van Aert. Die Sterk- redenering begrijp ik niet goed.
1: Ja, sterker nog, met de gele trui. Ja? Niet alleen de snelste en sterkste renner, maar vooral ook de gele trui. En waarom
0: hecht Jumbo Visma dan toch belang of geloof aan dat tactische plan?
1: Ja, dus hetgeen wat ze voorop hadden gesteld en ze hebben zich daar... Uh, aangehouden Vraag het mijzelf ook echt af. Pogacar is ook wel slim genoeg om uh, ervoor te zorgen dat als Van Aert echt doortrekt en er wordt een grote groep gecreëerd, dat hij in die grote groep zit. Zeker met de snelheden die gereden zijn, het vermogen dat moet bovengehaald worden, dan komen gewoon de beste renners boven. Dat waren kwalitatief allemaal heel goede renners
0: die ja. in die kopgroep zaten. Dan breekt het op een bepaald ogenblik toch zoiets
1: dan breekt het inderdaad op een bepaald moment. Dus um, om dan die kopgroep te laten doorgaan met Van Aert, Pogacar en zo verder daarin. Ja, dat had misschien wel gekund, maar dan klopt het idee van we gaan zelf niet meer moeten op kop rijden en uh, de mannen van de Emiraten het moeilijk maken. Ook niet echt, want dan zouden zij ook niet meer op kop hebben moeten rijden. Dus ja, ik, uh, ik stel mezelf ook de vraag... Had Wout van Aert niet beter vanuit een andere positie deze koers aangevat? Ten eerste, ja, maar hij had zeker de, de, de gele trui een dag langer kunnen houden. Dan kan je nog zeggen, is dat belangrijk. Maar hij had vooral die rit kunnen winnen, denk ik, met wat we vandaag gezien hebben. Hij had, hij had gewoon een superdag, hij heeft de explosiviteit. En, en ik denk dat hij dat klimmetje ook aan kan op de macht. Eens gedraaid op uh, 60 700 meter, dan uh, komt hij echt goed tot zijn recht. De rest zou hij wel overleefd hebben. Dus dat is toch, uh, ja, want uiteindelijk ik, er is, een gemiste is, kans.
0: Ja, in het begin ook een groepje met Taco van der Horen, wie zat er onder meer nog bij, laat die rijden. En uiteindelijk in, in zo'n finale zijn er nog altijd wel ploegen die tuk zijn, zoals Bike Exchange bijvoorbeeld, of Bachrein voor Dillenteuns Teuns op die ritoverwinning. Dus er waren wellicht toch heus wel ploegen in de finale die ook nog mee een gat zouden hebben dichtgereden. Zoals het zo vaak gebeurt. Ja, dat klopt. Ik denk
1: dat een... uh, En dat hebben ze ook wel even geprobeerd. Maar bijvoorbeeld een Christophe Laporte meesturen in een uh, vroege vlucht. Dat had een veel beter plan geweest. Want dan kan je ook gaan bluffen en zeggen van... Wij spelen vandaag op de rit Zeggen we laten het geel varen. Een -hmm. beetje bluffpoker spelen. Om de andere ploegen wat uit hun kot te lokken. En in principe uh, kan Laporte ook de rit winnen. Vanuit een uh, vroege vlucht. Die is in uh, supervorm. Heeft de explosiviteit. Hebben we gezien in al die massaspurts. En dan zit je wel in een scenario waar ik me veel beter kan in vinden. Komt dan ieder alles terug, dan hebben ze nog altijd Van Aert en de ploeg die ze in de finale kunnen opsoeperen. Maar goed, het is anders uitgedraaid. Het is Van Aert die uiteindelijk dan in die uh, vroege vlucht zit. Met z'n drieën. Drie goede renners. Uh, maar dat is te weinig, hè? Maar dat is te weinig en dan weet je gewoon... Ja, als, ze, als ze allemaal op een bepaald moment de krachten gaan uh, verenigen, dan, dan wordt het voor Van Aert natuurlijk een, een verhaal dat hij niet alleen de ritzege verliest, maar vooral ook zijn geel een dag vroeger kwijt is dan voorzien. Ja, dat
0: is uiteindelijk niet zo erg. Maar um, ja, het is toch een, 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 een bijredenering van de tactische keuze was. Gisteren hebben wij gezien... Jumbo-Visma zijnde, dat uh, het team van de Emiraten was niet goed op de kasseien richting Aremberg. En dan kan je in de redenering meegaan, oké, we proberen hen vandaag pijn te doen, meer en meer te vermoeien richting een volgende fase van de Ronde van Frankrijk. Ja, ze hebben vandaag ook zeer diep moeten gaan, maar ik vond ze in de finale nog vrij vrij numeriek aanwezig. Brian McNulty zat er nog bij en Maaika was uh, heel goed. En ik denk zelfs ook nog Mikkel Bjerg plus dan uh, Pogacar. Dus ook daar heb je niet zoveel schade aan gericht.
1: Nee, klopt. Ze hebben een aantal zwakke schakels. Uh, Bjerg bijvoorbeeld. Uh, er zijn een aantal jongens die, die echt, uh, als, het, als ze echt door wordt getrokken het moeilijk hebben. Maar langs de andere kant, als je heel die etappe bekijkt, dan heeft de ploeg van Pogacar niet heel veel meer werk opgeknapt dan een aantal andere ploegen. Die... ...voor de ritzegen gingen. Dus ze hebben dat toch wel een klein beetje in de schuif van, van de andere ploegen... Uh, ...in de lade van de andere ploeg gestopt. En ze zijn zo wat meegesurfd op, uh, op die snelheid van, uh, van mannen die de ambitie hadden om deze rit te winnen. Eentje daarvan, Philipsen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, jongens, echt heel hard op kop gereden van Kersbulk, Dillier. Ja. Kilometers op kop aan een gigantisch tempo. Uiteindelijk wordt Philipsen dan gelost in de finale. En die mannen van UAE die klappen in hun ander en zeggen mooi... Uh, Aan het eind van het verhaal hebben wij hier ook nog een explosief uh, en die gaat dan uh, waarschijnlijk zijn handen in de lucht kunnen steken en uiteindelijk is dat ook
0: gebeurd. En vooral die Pogacar in het begin van de etappe toen Mout van Aert aan demareren was, hij zit zo snel in dat wiel, hij, laat geen, hij twijfelt ook geen seconden, hè? Dus waardoor hij veel minder energie moet verspillen. Als iemand demarreert en je wacht een paar seconden te lang, wordt het al moeilijker om dat gat dicht te rijden. Hij zit overal, tjak tjak, links, ja, rechts, is... overal in zijn eentje zonder ploegmaats. Ja, dat klopt. Indrukwekkend ook. Hè?
1: Het klopt. Het, uh, 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 de zwakte van, uh, van UAE is een aantal schakels, maar hij vult dat eigenlijk op een hele fijne manier zelf in door zelf heel attent te koersen. Ja. Het is iemand die, uh, die de koers goed leest, die als het echt gevaarlijk wordt, ook echt meespringt. En, en die de, 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 ja, de krachten ook niet spaart, zoals gisteren in de finale uh, richting Wallers. Uh, ja, daar rijdt hij ook gewoon mee met, uh, met, met stuiven. Denkt dan ook niet aan verder en wat nog allemaal moet komen. Het is is een heel verstandige gast die echt in een hele, hele, hele goede doen is. Die positie kan innemen, die uh, behendig is. Hij is gewoon compleet in alle opzichten.
0: En dan wint hij die etappe ook nog eens een keertje. Vreemd dat Michael Matthews op zijn stuur slaat. Alsof hij met een paar centimeter had verloren. Ik denk dat er nog twee fietsen tussen zaten. Maar dat uh, goed tussen haken. Het is gewoon een goed gevoel voor Matthews dat hij nog eens een dikke prijs kan rijden. Maar Maar heeft Pogacar... De vraag stellen is ze bijna, beantwoord, de Tour nu al in de greep. Hij
1: heeft ze zeker in zijn greep, dat is duidelijk. Maar Parijs is nog ver en dat zegt men ieder jaar. Maar dat is ook nog wel echt zo. Ook Pogacar kan plotseling een situatie uh, overkomen dat er een strobal op de weg ligt. Ik zeg nu zomaar iets omdat dat gisteren gebeurd is met, uh, met Roglic. En dan heeft hij zijn ploeg wel nodig om de boel terug recht te zetten. En Dat zou een scenario kunnen zijn waar uh, de mannen van Jumbo-Visma van zouden kunnen profiteren. Maar het individu, Pogacar zelf, ja, die heeft de koers momenteel in zijn greep. Um, en het atypische aan hem als renner, als compleet renner, is die explosiviteit die hij bovenhaalt met zijn gewicht. Oké, okay, vandaag, dat begrijp ik nog, maar op die kasseien en in vlakke ritten om, om zich staande te houden, um, hij is gewoon echt letterlijk van alle markten thuis en dat is atypisch aan een, een, een rondrenner. Denk maar aan de geschiedenis en een Wiggins en een Contador en een, een, een Merckx. Als het echt aankwam op een rasprint, dan waren er toch hier en daar wat mannen die daar de bovenhand hielden.
0: We weten dat twee ploegen, Ineos met de geschiedenis van Froome en van Wiggins en Bernal, die willen voor de overwinning gaan en Grant Thomas uiteraard en Jumbo-Visma wil na een aantal podiumplaatsen ook voor eindelijk eens die, die zegen gaan. Nu is alleen de vraag met Roglic en met Finegard tegen deze Pogacar 1 tegen 1, dat weten we, dat is een open deur intrappen, dat wordt zeer moeilijk, bijna onmogelijk. Hoe kan je dan toch nog koers maken? Ja, de enige uh, manier
1: denk ik is inderdaad om de ploeg te slopen. Uh, niet om dan op een bepaald moment in een rechtstreeks duel Pogacar te gaan verslagen? Nee, maar als er een crisissituatie zich voordoet, dat de ploeg er niet meer is. Ik denk dat dat echt letterlijk de enige manier is. Um, en daar gaan ze elke schakel binnen Jumbo-Visma voor nodig hebben. Om op die moment echt de knuppel in het hoenderok te gooien. Maar komt zo'n situatie? Dat weten we niet. Dat kan niemand voorspellen. Ze is Jumbo-Visma overkomen gisteren in Roubaix. En en eigenlijk zitten ze daar stiekem wat op te hopen dat zo'n situatie zich voordoet, dat hij eens een appelflaute heeft of er een valpartij is of dat hij plotseling mechanische pech heeft en dan de gaskraan kan opendraaien en dat er dan een zwakte is binnen de formatie van de Emiraten. Dat is het enige moment wat ik
0: momenteel zie dat eventueel kansen zou opleveren. Want mocht hij bergop om een kol alleen komen te zitten... Eh, Vinegaard is daar nog bij, maar ook een Roglic en ik zeg maar wat, een, een, een Danny Martinez. Dan zou het in zijn hoofd kunnen kruipen. Kwestie van status ook. Roglic, twee minuten. Danny Martinez, ja, goed, maar ook nog nooit een ronde gewonnen. Als die mannen demareren, verrassingsaanval, dan kan er misschien een twijfel in Pogacsjars hoofd schuil gaan, omdat hij zich meer concentreert op een Vinegaard en een Adam Yates bijvoorbeeld, die qua aanvoelen misschien net ietsje hoger staan, zo, zoiets, dat hij geïsoleerd zit en dan even twijfelt Danny hm, Martinez gaat, ja kom, ik zal hem maar laten rijden. Op Roglic zat toch altijd op twee minuten. Ja. ja,
1: dat zou eventueel wel kunnen dat als hij niet echt direct over een superdag beschikt, wat in de Tour ja. altijd kan, Ten een zijn gewone het dag. zo
0: sterk zou zijn dat hij op iedereen kan reageren ja, 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 ja. en zelf wegrijden. Maar er, komt sowieso, verhaal, hè.
1: maar er komt sowieso in deze Tour ook eens een gewone dag. Ja en dat iemand boven zichzelf uitstijgt, is dat dan bijvoorbeeld Roglic. Dan dan heeft hij wel wat speelruimte om die wat tijd te gunnen. Maar op deze moment zie ik uh, geen barsten in het karkas van Pogacar. En uh, ja, uh, blinkt hij in zijn vel. Ik zie hem daar nog zitten uh, bij de start in Kopenhagen met de smaar achter zijn oren. lachend. (laughs) Hij rijdt daar ook een fenomenale tijdrit in de regen. Het gaat hem voor de wind, letterlijk, en uh, dat wordt een heel moeilijk verhaal, maar opgeven moet je natuurlijk niet doen en dat typeert wel Jumbo-Visma vandaag en dat gaan ze waarschijnlijk wel blijven volhouden tot in Parijs en gelukkig
0: maar, want het is uiteindelijk ook wat dat we allemaal willen zien. Wat zou je nu morgen doen op La Planche? Denk je dat Pogachar zich een beetje koest houdt, oké, okay, hij gaat met de beste naar boven klimmen, maar zelf niet attaqueert? om nog een beetje die gele trui voor zichzelf niet te fel te doen uitlopen, wat rust te gunnen, oké, ik ben bij de mannen, maar laat ze maar een beetje vechten. Of gaat hij nu morgen op La Planche meteen proberen daar nog eens 20 seconden aan toe te voegen?
1: Maar ik denk sowieso dat het een aankomst is waar de beste renner bergop zal uh, zichzelf ontplooien. Of dat dat dan voor de overwinning is of in de achterste gelederen, dat weet ik niet. Want voor hetzelfde geld rijdt er morgen een kopgroep weg en heeft niemand zin om nog te achtervolgen met wat ze de afgelopen twee dagen hebben gedaan. En dan sprinten die voor de zegen. Dat zou zomaar kunnen. Maar daarachter gaat er zich wel een gevecht plaatsvinden tussen Pogacar, Finnegaard, Vlasov, Roglic en zo verder. Uh, Die klim is sowieso een klim waar getest zal worden waar staan we in een iets minder explosief ding iets dat langer is iets dat veel meer pijn zal gaan doen en dat gaat de verhoudingen nog maar eens duidelijk maken.
0: Interessant hè, Zo debatteren, nadenken over tactische beslissingen en dan... Vandaag was het echt... Ja, uh, zullen er misschien mensen bij Jumbo Visma die ook aan het kijken waren naar tv-uitzendingen Denken bij analisten wat zeggen die allemaal en die kennen er niks van en dat is ons plan en dan achteraf voor je dan een uitleg en dan kan je daar weer over discussiëren. Dat gebeurt alleen in de tour. Ja, uh, maar er valt iets te zeggen van
1: het tactisch plan van Jumbo-Visma vandaag, maar uh, dat er ook vragen werden gesteld bij de inspanning van Wout van Aert denk ook dat ze dat wel begrijpen. Uh, Het had ook op een andere manier gekund, waar ze vandaag eventueel met succes hadden kunnen de dag afsluiten. Uh, Uiteraard is dat niet het grootste doel, uh, maar die discussies maakt de koers wel mooi. En en, uh, dan moet je echt ook wel wat dieper in de koers zitten om goed te begrijpen hoe dat dat allemaal uh, in elkaar zit, maar dat dat maakt het voor mij boeiend om naar de Tour te kijken.
0: Jouw favoriet op ritwinst morgen op La Planche.
1: Ik heb vandaag uh, opnieuw wel een heel sterke Teuns gezien. En het zou natuurlijk misschien ongelooflijk straf zijn om, om, om op diezelfde berg dat nog eens te gaan herhalen. Maar het ligt dan wel beter. En dat was vandaag ook wel op de afspraak. Mm-hmm. Dus uh, stiekem droom ik dat de geschiedenis nog eens
0: herhaalt. Stel je voor. Dankjewel Sven is wij op weg naar de Vogesen, naar La Planche des Belfies. Tot morgen.